0: L'été du Collège de France, Meryl Moneghetti. « Qu'est-ce que les anciens entendaient par le mot « nature » et que peut l'histoire du droit pour repenser notre rapport à cette dernière ?» s'interroge le juriste Dario Mantovani. « De quelle façon la notion de personnalité juridique, qui remonte à la persona du droit romain, intervient-elle dans deux affaires de mules et de charrettes trop chargées, dans deux espaces temps bien distincts, l'un dans l'Inde du Nord en 2018 et l'autre dans la Rome contemporaine de Jules César. Mille années d'origine, se définissant comme juriste historien, Dario Mantovani a mené dans différentes universités italiennes, à Trente et à Parme, une carrière de chercheur et d'enseignant avant de devenir professeur de droit romain à l'université de Pavie où il a notamment fondé le Centre des études et de la recherche sur les droits antiques. Depuis 2018, il est professeur au Collège de France, où il occupe la chaire intitulée « Droit, culture et société de la Rome antique ». En 2022-2023, Dario Mantovani s'est également engagé à comprendre l'idée de société implicitement valorisée par le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Il a ainsi organisé une série de conférences intitulées « Lire les rapports du GIEC » pour comprendre le monde qui s'annonce. Vous entendrez d'ailleurs demain son échange avec Carrie de Prick sur l'institutionnalisation de la voix du GIEC. Dans l'heure, fidèle à une fine et passionnante lecture contextuelle, Dario Mantovani nous entraîne d'une affaire à l'autre des enjeux contemporains autour de la personnification de la nature et de la protection des animaux à la considération des Romains antiques pour les aspects patrimoniaux. Dans le cadre de sa série de cours intitulée « Droit de nature, nature sans droit, les implicites romains de la pensée moderne », le juriste historien se demande comment les Romains de l'Antiquité appréhendaient leur rapport au monde et quels sont les sédiments laissés par cette culture antique dans la pensée actuelle. Comment l'histoire du droit, demande-t-il, permet-elle de comprendre si la persistance de catégories qui nous viennent de l'Antiquité romaine et de notre tradition peut aider ou au contraire entraver la transition juridique en cours censée accompagner la transition écologique. Nous gagnons le Collège de France le 8 mars 2023 pour le cours de Dario Mantovani intitulé « Des mules de Rome aux chevaux de l'Inde du Nord, que peut l'histoire du droit pour repenser notre rapport à la nature ?»
1: C'est un grand plaisir d'être en votre présence, même à votre distance. Face aux menaces qui pèsent sur les équilibres écologiques et sur l'habitabilité même de la terre, que peut un cours centré sur l'histoire d'un droit du passé Pas grand-chose. Et pourtant, quelque chose. La plupart de ces menaces ont été causées par les êtres humains. C'est à eux, donc, c'est-à-dire à nous tous, qu'il revient de réagir. Pour ce faire, nous devons repenser notre rapport au monde. Le monde est toujours pensé à travers des catégories qui nous aident à surmonter sa fragmentation, à circonscrire sa complexité dans l'espace d'une pensée. Mais si les catégories nous aident, elles nous conditionnent aussi, orientant notre regard et par conséquent nos actions. Le problème est que souvent, ces catégories nous conditionnent sans que nous nous en rendions compte. Car elles nous viennent du passé, proche ou lointain, et se sont déposées dans notre présent comme des sédiments implicites des idées déjà pensées qui nous dispensent de réfléchir davantage. Cela est particulièrement vrai du droit qui constitue l'interface entre nous et le monde et guide nos actions individuelles et collectives. Il ne peut fonctionner, justement, que par les biais des notions et des catégories, celles notamment qui font du droit à la fois un langage souvent abscond, est une véritable technique de gouvernement. Pour maîtriser les catégories juridiques, n'est pas en être les instruments, il faut les réactiver. C'est-à-dire, il faut retracer leur genèse et leur transformation dans la traversée du temps pour évaluer leur potentialité leurs limites. En ce sens, l'histoire du droit peut quelque chose. Elle nous aide à mieux connaître les catégories par lesquelles, au fil des siècles, nous nous sommes mis en relation avec le monde physique, avec nos semblables et nos dissemblables. Je le dis d'emblée, je n'essaierai pas de vous proposer des solutions innovantes à partir du remploi des matériaux anciens. Au contraire. Je vais même critiquer certains de ces tentatives. À mon avis, les matériaux historiques doivent être traités un peu comme des êtres vivants. Il faut les replacer dans leur écosystème d'origine pour vraiment les comprendre et les faire vivre. Nous allons donc faire de l'histoire un contexte c'est-à-dire, nous, nous efforcerons d'étudier la façon dont les Romains eux-mêmes pensaient leurs droits. Mais on ne peut pas ignorer un autre phénomène. Les droits romains, depuis le XIe siècle, dans les universités de Bologne et ensuite dans toute l'Europe, dans le monde entier, les droit romain par ses biais, ont irrigué, façonné l'imaginaire juridique du monde occidental. Ainsi, parler de la manière dont les Romains ont pensé les droits, c'est aussi parler de nous, exercer une réflexivité indispensable. Car une histoire du droit intéressante, à mon avis, est rarement un simple récit exposant les normes en vigueur à une époque donnée. Elle n'est pas non plus un regard nostalgique tourné vers le passé. Les historiens du droit proposent généralement, implicitement ou explicitement, quand même c'est ce qu'ils devraient faire, une compétition entre un vocabulaire bien établi, qui est devenu un frein à la pensée juridique, et un nouveau vocabulaire intellectuel, à moitié formé, qui promet des progrès vers la justice. Approchons-nous nous encore plus de notre sujet. L'attitude des êtres humains à l'égard de l'environnement et plus spécifiquement des animaux s'exprime à travers les différentes époques et cultures par des manifestations très différenciées, voire antagonistes. Les comportements possibles vont de la considération et du respect ou bien de l'affection et de l'empathie jusqu'à l'indifférence complète ou bien même à la participation active à des actes de cruauté. Longtemps, les humains se sont perçus comme souverains d'une nature objet dont ils pouvaient librement disposer pour satisfaire leurs propres besoins, quitte à épuiser toutes les ressources physiques à mettre en danger la viabilité de la planète. Cette attitude est en train d'évoluer au niveau de l'opinion publique parallèlement au développement d'une nouvelle éthique biocentrique ou écocentrique. Ces changements se reflètent aussi dans le droit Peut-être les générations futures diront elles que nous étions aujourd'hui dans une phase non seulement de transition écologique mais aussi de transition juridique. Aux frontières de cette transition se trouve un mouvement mondial croissant pour reconnaître les animaux non humains comme des sujets de droit notamment comme des personnes morales. Alors, personne morale est la figure juridique qui s'emploie, par exemple, pour qualifier les établissements publics ou les sociétés commerciales. Donc, il y a ce mouvement qui prône un changement radical qui doterait les animaux, mais pas seulement les animaux, les écosystèmes naturels en général, euh, disons les objets de, de la nature qui doterait ces objets d'une variété des droits légaux que j'ai appelés dans l'intitulé de mon cours « les droits de la nature » avec une majuscule. Ce mouvement vers la personnification des éléments de la nature s'est fait l'écho d'une prise de conscience. Nous commençons à comprendre que nous ne sommes pas en dehors de l'environnement qu'il existe des liens d'interdépendance entre tous les vivants, et même entre les vivants et ceux qui est inorganique. Quelle manière plus symbolique et plus directe d'exprimer cette prise de conscience que d'accueillir aussi le reste des vivants et plus généralement les écosystèmes dans le concept de personne, de sujet de droit, qui a toujours été le signe distinctif de l'homme dans le monde du droit Accorder aux autres vivants le statut de sujet de droit équivaudrait à reconnaître que nous faisons partie d'une même et seule catégorie. D'autre part, et symétriquement, il s'agirait de soustraire les non-humains au statut subalterne d'objet de droit, d'un bien dont le destin ne serait que d'exister pour la satisfaction des besoins humains. Donc La personnification, dans cette perspective, représenterait le saut que le droit imprime à une vision écocentrique. Les racines de la personnification de la nature remontent au moins au début du XXe siècle. Par exemple, avec le mathématicien-philosophe Leonard Nelson, avant que cela ne fût théorisé avec un grand retentissement par le juriste américain Christopher Stone en 1972, dont l'œuvre vient d'être traduite aussi en français. Avec un mouvement accéléré au cours de la dernière décennie, la personnification des éléments naturels a fait de nombreux pas en avant. Des différentes manières, avec différents effets, elle a été appliquée, par exemple, en Colombie, au fleuve Atrato, en Nouvelle-Zélande au fleuve Vanganoï, en Inde au Gange, en Équateur à la nature dans son ensemble, par la constitution de 2007 qui attribuait à la Pachamama, à la terre-mer, le droit au respect intégral de son existence. Aux États-Unis, plus de 100 villes ont adopté ou proposé des ordonnances pour reconnaître des droits aux écosystèmes. À une autre échelle, en Colombie, la nature des sujets de droit a été accordée à l'ours à lunettes Chuco, exemplaire appartenant à une espèce en danger qui était enfermée dans une zoo. On lui a accordé le droit au transfert dans une zone de semi-liberté. Et aussi reconnu comme sujet de droit une espèce de rise dans la réserve de la tribu White Earth, dans le Minnesota et j'en passe. La variété des exemples, la diversité des sources qui ont reconnu ce statut, tantôt la Constitution ou euh, une loi ordinaire, tantôt des ordonnances locales, tantôt une décision judiciaire, montrent l'effervescence de la matière et aussi les moments de transition en cours. C'est précisément à partir d'un exemple de ce genre que je veux commencer mon cours cette année. Mais gardez, je vous en prie, Toujours à l'esprit que même lorsque je vous parlerai du présent, je vous parlerai toujours du passé, de la romantique. Déplaçons-nous à 1500 kilomètres d'ici, dans l'état de Uttarakhand. C'est une région, un état de l'Inde situé au nord, dans le massif de l'Himalaya. Le Gange aussi prend sa source ici. Donc une région au cœur du monde naturel. Il est bordé au sud-est par le Népal. Les gouvernements de l'Inde et du Népal ont conclu en 1991 un traité de transit et de commerce. En effet, entre ces deux pays, il existe un remarquable transit de véhicules transportant des passagers et des marchandises. Une partie de ces véhicules, compte tenu des conditions naturelles et économiques, sont des chariots ou des charrettes Tiré par des chevaux. L'itinéraire principal part de Bambaza, en Uttarakhand, donc en Inde, jusqu'à Bimdata, au Népal. Il parcourt une dizaine de kilomètres. En 2014, c'est le début de notre histoire, un citoyen indien a fait appel à la haute cour de l'Uttarakhand, L'Ottaracande, c'est une région, c'est un État avec une juridiction avec un certain degré d'autonomie. Donc, il a fait appel à la haute cour de l'Ottaracande en agissant pro bono publico, au nom du, du bien public. Une expression qui indique le fait que l'action est intentée non pas pour un intérêt privé d'un particulier, mais au nom d'un intérêt collectif qui, en tant que tel, peut être représenté par chacun des membres d'une communauté. Bien sûr, la lecture vous l'avez ressenti, d'une expression latine pro bono publico dans cet arrêt ne peut que provoquer chez un romaniste un petit frisson et ce pas vraiment pas tant de plaisir que de conscience. Que, à bien des égards, les catégories du droit romain ont circulé partout dans le monde et donc doivent être bien étudiées pour mieux les maîtriser. Nous en trouverons d'autres dans cet arrêt. Voyons quel était le contenu de cette action, de ce particulier. L'acteur se plaint que les exprimants des chevaux polluent l'eau de la rivière. Les chevaux malades et âgés sont abandonnés par les propriétaires en Inde. Les chevaux infectés sont dangereux pour l'homme. Il n'y a aucun enregistrement de personnes qui sillonnent le territoire indien avec les charrettes à chevaux. Garées sur les bords de la route, elles sont souvent surchargées, ce qui constitue de la cruauté envers les animaux. Comme peut le voir, à la base de cette action, il semble y avoir plusieurs mobiles, non seulement une sensibilité envers les chevaux et les animaux, mais aussi des soucis sécuritaires et des santé publiques. Par son action, le demandeur souhaite que des dispositions soient prises par les autorités pour le contrôle médical des chevaux, les infections suspectées avant qu'ils n'entrent sur les territoires indiens depuis le Népal et pour réglementer les trafics dans les zones frontalières. Mais ce qui nous intéresse, c'est que la portée de la requête du demandeur a été élargie pour inclure aussi la protection et le bien-être des animaux. L'avocat du demandeur, à un moment donné, a plaidé pour que l'ensemble du règne animal Puisse se voir conférer le statut de sujet de droit de personne morale. J'hésite un peu si je dois vous dévoiler le contenu de, de cet arrêt, mais j'ai confiance que je ne vais pas vous perdre votre attention en vous disant que oui, l'arrêt a reconnu l'ensemble le, du vivant comme sujet de droit. Je vais vous expliquer les motivations que je trouve très instructives. L'arrêt a été rendu par la haute cour de l'Ottaracan en 2018, c'est-à-dire quatre ans après le dépôt de la demande. Il est très développé. et euh, Je précise que je l'ai lu dans sa version anglaise. Euh, il est efficacement résumé dans « Les droits de la nature », un excellent volume édité en 2021 par Camille de Toledo et d'autres chercheurs qui offrent une introduction bien informée au sujet de la justice climatique et notamment de la personnification de la nature. Je ne vous proposerai pas une analyse de l'ensemble des raisons des faits droit sur les fondements desquels la Cour a justifié sa décision, mais je veux néanmoins en souligner les passages à mon avis structurants. Tout d'abord, il faut observer que comme toute décision en justice, cet arrêt ne peut être compris que dans le cadre des règles en vigueur, dans l'état où il a été prononcé. Ainsi, cet arrêt mobilise en particulier le traité de 1991 entre l'Inde et le Népal que j'ai déjà évoqué. Il insiste sur l'application de la loi indienne de 1960 sur la prévention, la cruauté envers les animaux ainsi que sur la loi de 2009 sur la prévention, le contrôle des maladies infectieuses et contagieuses chez les animaux. Alors, De ce point de vue, il s'agit d'un genre de raisonnement qui ressemble tout à fait à celui que l'on pourrait voir se dérouler devant un juge français dans des circonstances similaires. Mais à un moment donné, dans sa motivation, la Cour prend une direction différente, et dans un certain sens, se tournant dans le raisonnement du juge, correspond précisément au passage d'une dimension traditionnelle concernant la relation entre les humains et les animaux, quand je dis traditionnelle, celle à laquelle nous sommes tous habitués, passage de cette dimension à une dimension écocentrique d'une dimension qui tend à protéger les animaux avant tout parce que les intérêts humains sont ainsi protégés, on passe à une dimension où ce sont désormais les animaux qui sont placés au centre. Pour étayer ce tournant, le juge se réfère non plus à des lois et à des normes, mais à des précédents judiciaires à des traités des doctrines juridiques et même à des textes philosophiques montrant presque plastiquement que le droit vit et se nourrit de toutes ses composantes, non seulement des lois. Donc, l'intitulé de ma chère, c'est « droit, culture et société ». Donc, on va voir, effectivement, dans un arrêt contemporain, euh, c'est un briquement du droit dans d'autres cercles culturel, idéologique et, et au fond de pensée. Alors, je me borne à toucher seulement quelques points. Tout d'abord, il a expliqué que la Cour suprême indienne, dans l'arrêt, il a expliqué que la Cour suprême indienne en 1969 a statué qu'une idole dû est une entité juridique capable de détenir des biens et même d'agir en justice par l'intermédiaire de ces shebaïts, c'est-à-dire du personnel chargé de la gestion de ces biens, les gardiens du temple. Donc on a reconnu une qualification de sujet de droit à une idole hindoue. Les personnes ainsi chargées de cette tâche, les gardiens du temple, sont habilitées à faire tout ce qui peut être nécessaire pour le service de l'idole et pour le bénéfice et la préservation de sa propriété, au moins dans une mesure aussi grande que le gestionnaire d'un héritier mineur. Rien d'étonnant pour un antiquisant, le phénomène du patrimoine rattaché en temple ou en dieu est bien connu en Grèce et à Rome. Ce qui est intéressant, c'est justement que dans ce genre de personnification, alors vous voyez comment on commence à creuser un peu dans les catégories, Alors dans ce genre de personnification, le statut de l'idole est rapproché à celui d'un mineur. Elle peut agir par les biais des gestionnaires, tels des tuteurs avec un mineur. À partir de cet exemple, concernant une idole endue qui est absolument spécifique, la cour de l'Ottaraconde se réfère à la figure bien connue, bien répandue, nous la connaissons tous, de la personne morale. Avec le développement de la société, je cite l'arrêt, « Là où l'interaction d'un individu était insuffisante pour stimuler le développement social, la coopération d'un cercle plus large d'individus était nécessaire, ainsi, des institutions telles que des sociétés des entreprises ont été créées pour aider la société à atteindre les résultats souhaités. C'est la théorie civiliste de la personne morale dont on connaît au moins trois types. D'abord, une corporation, c'est-à-dire un groupe d'individus, telle une société commerciale. second type, c'est celui où l'objet choisi pour la personnification n'est pas un groupe d'individus, mais une institution, la loi peut, s'il lui plaît, considérer une université, un hôpital, une bibliothèque, comme une personne. Troisième type de personne morale est celui dans lequel le corpus, l'objet personnifié, est un patrimoine ou un domaine consacré à des usages spéciaux, par exemple en fonds de bienfaisance. Il est clair que dans aucun de ces cas, la personne morale ne peut exercer directement les activités accessoires à un litige ou à l'entretien des relations juridiques. Par exemple, elle ne peut pas signer un contrat. Nécessairement, la personne morale agit par le biais d'agents humains comme les gardiens l'idole ou les administrateurs d'une société commerciale ou d'un fonds. Les actes de ces agents sont imputés à la personne morale ne sont pas les actes juridiques des agents humains eux-mêmes. Après avoir posé ces bases, la Cour a examiné la loi indienne de 1960 pour la prévention de la cruauté envers les animaux et a décidé qu'elle devait être interprétée la plus largement possible en faveur des animaux. Ici, encore un élément très important de la pratique juridique, l'interprétation. Alors, on a toujours l'impression que l'interprétation un, euh, ont une opération assez mécanique, euh, avec des résultats presque déjà déterminés, mais l'interprétation dépend, par exemple, de la perspective qu'on adopte. Dans ce cas, la cour de l'Ottaracan a dit que les lois qui concernent la protection des, des animaux doivent être interprétées de la façon la plus large possible afin d'assurer une protection la plus large possible aux animaux. Alors, j'appelle ce type d'interprétation, qui est typiquement thématisé par les droits romains, comme le favor nature. Donc, c'est quelque chose, c'est une interprétation qui va dans le sens à la faveur de la nature. Donc, vous voyez, c'est une idéologie, c'est une valeur qui oriente l'interprète. Alors toujours, lorsqu'il y a une loi, une norme, un texte, il faut vraiment rétablir le rapport euh, qui est un rapport dialectique entre le texte et l'interprète. Et l'interprète lit le texte à la lumière des valeurs. Dans ce cas, la valeur assumée par la cour de l'Outarakhand c'est très honnête, parce que les juges le, le, le disent d'emblée, c'est d'interpréter de la façon la plus favorable possible à la nature. Alors, on peut se poser la question, mais est-ce qu'un juge est légitimé à euh, insérer des valeurs euh, lors de l'acte de l'interprétation Alors, euh, les juges euh, ont soutenu cette euh, interprétation en se référant, par exemple, aux traditions culturelles du pays de leur pays. Ce qui nous fait pénétrer dans une dimension très intéressante de la motivation où les arguments religieux, plus largement idéologiques, viennent à l'appui des arguments purement juridiques. En particulier, la Cour a observé que tout animal a une dignité et ses droits doivent être respectés et protégés contre les attaques illégales. Et pour étayer cette attitude, la Cour a observé que le principe d'égalité de toutes les espèces se retrouve dans les hija upanishads et forme la tradition du pays. Le juge a longuement évoqué aussi la position du jaïnisme et du bouddhisme à ses propos, décrivant la notion d'Aimsa, la non-violence en pensée à un acte, qui est la contribution de l'Inde à la culture mondiale, jusqu'à rappeler le propos du Mahatma Gandhi, la grandeur d'une nation et son progrès moral peuvent être jugés par la façon dont ces animaux sont traités. Donc, vous voyez euh, comment euh, le droit s'insère dans une vision euh, de la société les juges apportent aussi des éléments tirés de la science, notamment de l'éthologie. Les animaux posséderaient une intelligence, une conscience de soi qui leur permettrait de se reconnaître dans un miroir, mais aussi une inclination altruiste. Ce qui ne peut pas être mis en doute est en tout cas leur capacité à éprouver de la souffrance. La motivation très articulée parvient à sa fin et les juges peut trancher. La somme de ces arguments juridiques, culturels, scientifiques, a conduit la Haute Cour de l'Utarakande à statuer que l'ensemble du règne animal, y compris aviaire et aquatique, est déclaré en tant qu'entité juridique ayant une personnalité distincte avec les droits, devoirs, et responsabilité correspondante d'une personne vivante. Tous les citoyens de l'État de l'Ultraquante sont par la présente déclarés person in loco parentis » en tant que visage humain pour le bien-être, la protection des animaux. Parfois, on me demande si je comprends le droit comme littérature. Oui, parfois, oui. Cet arrêt est par ailleurs complété par un certain nombre de prescriptions envers les autorités étatiques et municipales, chargées de réglementer l'utilisation des charrettes à chevaux de Bambaza au Népal en délivrant des licences aux propriétaires, en assurant l'examen médical de tous les animaux, en établissant des postes de contrôle vétérinaire à la frontière. Un poids maximum pouvant être transporté par les animaux est fixé, six personnes au maximum peuvent monter dans un véhicule tiré par des animaux. Il faut fournir des abris aux animaux. La durée pendant laquelle les animaux peuvent être tenus en harnais établi, il est interdit d'utiliser un bâton à morse, etc. Vous voyez cette deuxième partie, euh, tout à fait semblable à l'approche traditionnelle que je venais d'évoquer. Donc, Ce sont des devoirs qui sont imposés à l'autorité publique ou à tout particulier envers les animaux. Donc on prend la protection des animaux de façon indirecte par les biais de devoirs de comportement des hommes. Donc c'est une façon euh, de, disons, de, de ne pas mettre les animaux au centre. Mais de passer toujours par les êtres humains et les devoirs de comportement et les interdits qui pèsent sur les humains. Tandis que la première partie change complètement de perspective. Donc, revenons à cette partie la plus éclatante de l'arrêt, c'est-à-dire la concession à tous les vivants de la personnalité juridique. Bien sûr, il suffit de lire ce dispositif pour se rendre compte à quel point il dépend de concepts issus de la tradition du droit romain. À trois reprises, le terme de personne est mentionné, même le latin est utilisé, in loco parentis, en position de parent, pour décrire la relation qui existe entre l'entité naturelle personnifiée, par exemple un cheval, et l'être humain qui doit faire valoir ses droits. Les points essentiels qui est au centre de mon analyse est que ce concept dessine une modalité précise de la relation entre l'homme et l'animal. Il ne s'agit pas de catégories neutres, mais bien structurantes. Elles impliquent, par exemple, que l'objet naturel est en position inférieure par rapport à l'homme qui est in loco parentis. Par ailleurs, cette personification implique, selon les mots du juge lui-même, que les animaux ont non seulement des droits, mais aussi des devoirs. Ce qui pose évidemment la question de savoir ce que ces devoirs pourraient être et comment les animaux en répondraient concrètement au cas où ils les transgresseraient. Ce verdict bien intentionné a par ailleurs soulevé diverses questions aussi d'ordre écologique. Ce jugement, tout en se référant à l'Ijaoun Panichad, évoque l'égalité de toutes les espèces. Et certains commentateurs ont observé que dans le monde naturel, il n'existe aucun concept d'égalité entre les espèces et la protection accordée aux animaux errants et domestiques par ce jugement pourrait nuire à la cause de la faune sauvage en Inde. Par exemple, les chiens errants qui vivent à marge des forêts euh, finissent souvent par en perturber l'équilibre écologique très délicat en tuant des animaux sauvages ou en étant porteurs de nouvelles maladies pour la faune sauvage qui n'a pas développé d'immunité contre elle. Je termine ici mon commentaire de l'arrêt de la cour du elle nous a permis de constater l'interaction entre une vision du monde d'une part et les catégories juridiques utilisées pour la mettre en pratique d'autre part. C'est un dualisme, je souligne. Il y a une vision, il y a des catégories. Vision contemporaine, catégorie qui vient du passé. Pour nous laisser encore plus importé par les vertiges de l'histoire du droit, je vous propose maintenant un autre dépaysement. Nous nous déplaçons à Rome, à 1500 km de Outaracande. Bien sûr, c'est aussi un voyage dans le temps. Nous nous plaçons maintenant vers la fin de la République, à une année indéterminée, disons peu avant ou peu après la mort de Jules César. Sur la pente qui conduit au Capitole des mules tirées de chariots chargés. Les muletiers du premier chariot soulevaient l'arrière de ce chariot pour faciliter la tâche des mules. Soudain, le premier chariot commence à reculer. Et comme les muletiers qui se trouvaient entre les deux chariots s'étaient retirés, le deuxième chariot... Heurté par le premier, roula à l'arrière, écrasa le jeune esclave de quelqu'un. Le maître de ce jeune esclave demandait contre qui il devait agir en justice. J'ai répondu, c'est le juriste qui parle, on va découvrir son nom, mais c'est le juriste qui répond, que le droit dépend ici des circonstances du fait. Le droit dépend ici des circonstances du fait. Car si les muletiers qui soutenaient les chariots de tête s'étaient retirés de leur propre chef, et à cause de cela, les mules n'avaient pas pu retenir les chariots et avaient été tirés à l'arrière par le poids même, il n'y a aucune action contre les propriétaires de mules. Les propriétaires du garçon pouvaient agir, sur la base de la loi Aquilia, contre les hommes qui avaient soulevé l'arrière du chariot. En effet, « C'est causer du dommage que de lâcher à dessein une chose que l'on retient pour qu'un autre en soit blessé, comme si quelqu'un, après avoir effarouché un âne, ne l'avait pas retenu. Il a causé un dommage injuste du comme s'il avait lancé une arme ou autre chose de sa main. » Mais si les mules avaient fait une embardée, les muletiers ont quitté les chariots de peur d'être écrasés, aucune action ne pourrait être engagée contre eux, mais elle peut être intentée contre les propriétaires de mules. D'autre part, si ni les mules ni les muletiers n'ont à voir avec la situation, mais les mules n'ont pas pu retenir le poids, ou si en essayant de le faire, elles avaient glissé, étaient tombées, et les chariots avaient reculé sans qu'il eût été possible que les hommes en soutiennent le poids qui était retombé sur eux, il n'y a pas d'action ni contre le maître de mules, ni contre les hommes. Une chose est certaine, quelle que soit la situation, aucune action ne peut être intentée contre les propriétaires de mules en deuxième position, car ils ont reculé, non pas de leur chef, mais parce qu'ils ont été heurtés. Alors, il s'agit d'un passage gardé par le digeste de Justinien. Donc, nous avons connaissance par le biais du digeste de Justinien. Vous savez, le digeste de Justinien, c'est une anthologie volu par l'empereur Justinien et achevé en 533, une anthologie des écrits des juristes précédents, et que Justinien considérait comme une composante toujours vivante à cette époque du système juridique. Alors, ce passage en particulier est tiré de l'œuvre d'un juriste actif dans les dernières décennies de la République. Justement à l'époque de Jules César et d'Octavien Auguste. Son nom est Alphénus Varus. Il s'agit d'un juriste important et d'un homme politique influent aussi, qui fut consul, d'ailleurs, en 39 avant Jésus-Christ. Alors, Alphénus n'était pas seulement euh, un homme politique, il est aussi le dédicataire de la sixième éclogue de Virgile. Mais pour moi, ni un consul ni l'édicataire de la sixième éclogue, il est surtout un juriste avec une capacité presque picturale de décrire les faits en cause et une précision impeccable pour leur donner une qualification juridique. Ces textes sont des tableaux de vie dans un cadre de droit. C'est un véritable artiste. Nul besoin de trop insister sur la raison pour laquelle j'ai choisi ce passage. Il nous présente, au cœur de la Rome antique, sur une pente qui mène au Capitole, un petit cortège de chariots traînés par des mules transportant des marchandises. Cela n'est pas dit explicitement dans le passage. Il pourrait aussi s'agir de passagers, mais il est plus probable qu'il s'agisse de marchandises. Clivus Capitolinus commence sur les côtés nord du Forum romain, derrière l'arc de Septime Sévère dans le prolongement de la Via Sacra. Le commencement est indiqué par la flèche. Il passe ensuite derrière l'arc de Tibère, entre le temple de Saturne et de Vespasien. Il tourne alors vers le sud, longeant d'abord le portique des dieux conseillés avant de monter la pente du Capitole. Ils virent finalement vers le nord et débouchent au sommet de la colline, au pied du temple de Jupiter Capitolin. C'est un peu comme à la frontière entre le Népal et l'Inde. Là-bas, il y a l'Himalaya, ici le Capitole, de splendeur, toute proportion gardée. Toujours une route magnifique et qui peut être très dure pour des animaux. Les deux situations présentent donc une forte analogie. Dans ce cas, c'est presque une identité qui nous permet de comparer les deux situations dans leur nudité, comme s'il ne s'agissait que d'un seul fait. Ce qui change complètement dans les deux cas, c'est la perspective, les intérêts protégés. Si dans l'arrêt du juge indien, les soucis principaux portent sur le bien-être de chevaux. Les juristes romains ne s'inquiètent pas de la santé des mules soumises à chargement excessif. Ils se préoccupent de protéger les intérêts purement humains patrimoniaux. Voyons comment. Un plébiscite voté en 286 par la plèbe romaine qui s'appelle la loi Aquilia rend chacun responsable du dommage causé par sa faute. C'est le fondement de ce qu'on appelle aujourd'hui encore, en son honneur, la responsabilité aquilienne, réglée par l'article 1240 du Code civil. Tout fait quelconque de l'homme qui cause autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Voilà, Aquilia dispose dans son chapitre premier que celui qui aura tué injustement l'esclave d'autrui ou les quadrupèdes faisant partie de son bétail soit condamné. A donné au maître la valeur maximale qu'a eue la chose dans l'année. Les juristes Gaius précisent que tuer injustement signifie tuer par dol ou par faute, et il observe qu'aucune loi ne punit les dommages causés sans injustice, reste donc impuni celui qui, sans faute ni dol malicieux, cause un dommage par suite d'un cas fortuit. Gardons ça en mémoire. Et, je pense que même si, disons, le, le texte euh, de la loi Aquilia présente des spécificités, euh, bien évidemment, euh, tout ancré dans la réalité romaine, vous pouvez l'identifier comme la matrice de l'article 1240, qui est seulement plus, euh, plus ample, mais le, le, le chemin est absolument identique. Gaius précise encore que la loi établit que la sanction a pour mesure la valeur maximale qu'aura eu la chose pendant la dernière année. Donc vous avez vu ce propos un peu étrange. Conséquence, ont eu un esclave boiteux qui dans le courant de l'année était intègre. L'estimation se fera d'après la valeur la plus haute qu'il a eue, quoique la sanction dépasse ainsi parfois le préjudice causé. Dans son troisième chapitre, la loi traite de toute autre cause de dommages, blessure causée à un esclave ou à un quadrupède considéré comme bétail, ou dommages causés à toute chose qui ne soit ni du bétail ni un esclave. Le dommage visé par ce chapitre ne donne pas lieu à une indemnité calculée sur la valeur de la chose dans l'année, mais sur celle des 30 derniers jours. À peu près, c'est la même chose, seulement qu'ici, on ne parle pas de, de la mort euh, de l'animal ou de l'esclave, mais seulement de la blessure et après la destruction, l'endommagement, le, de toute autre chose. Les juristes Alphénus. Lorsqu'il est consulté à propos de l'affaire du Clivus Capitolinus, a donc à l'esprit cette loi, la loi Aquilia, qui lui indique clairement quels sont les intérêts à protéger. Bien entendu, celui du propriétaire de la victime, ou de la chose endommagée. Alors, nous reviendrons sur ce point des intérêts protégés, qui est essentiel dans notre démarche de comparaison entre les deux situations, mais il est important pour l'instant d'observer les juristes au travail. Et les faits lui ont été décrits, donc on peut s'envisager que le, le maître de l'esclave écrasé, tué, blessé, s'est rendu chez le juriste. Il a expliqué ce qui s'est passé. Il a demandé son avis. Et donc nous lisons ici la réponse. Et vous voyez que, que le texte un peu euh, reflète le, disons, cet échange parce qu'il y a l'effet. On peut euh, s'imaginer le, le client qui expose l'effet. Euh, après, il y a la question. C'est le, le, le maître qui demande par quelle action il peut, euh, il peut agir. Et ensuite, il y a réponse du juriste, son avis. Donc, vous voyez que même dans le texte, on peut cet échange garder. Alors la réponse d'Alphénus est très importante et il faut que je vous dise que ce propos euh, "ius est in causa positum", euh, tout le droit dépend ici de, euh, des circonstances de fait. C'est un des adages les plus, les plus cités du, du droit, droit romain parce que ça implique euh, euh, toute une théorie sur euh, qu'est-ce que la casuistique. Mais je me borne ici à souligner le fait que qu'Alphénus, euh, bien évidemment, il a entendu la description de faits, mais il ne se contente pas euh, de ce que le, le client a expliqué. Il raisonne, le juriste, visuellement. On a vraiment l'impression qu'il qu a cette mentalité, euh, mais aussi par métaphore et par décomposition des gestes. Euh, visualisons nous aussi la scène. Alors, premier scénario, les muletiers ont lâché de leur propre initiative le chariot qu'ils soutenaient, si bien qu'il a fait marche arrière et a heurté celui des derrière. Ce sont les muletiers qui doivent répondre de la mort ou de la blessure du garçon. Certains diront... Euh, le juriste anticipe euh, l'objection qu'en réalité, les muletiers n'ont pas du tout frappé le jeune esclave. Un avocat, l'avocat du muletiers, euh, il pourrait dire oui, ils ont lâché le, le premier chariot, mais ce n'est pas le premier chariot qui a arrêté l'esclave, c'est le deuxième. Euh, mais le juriste répond relâcher volontairement une chose que l'on retient, de telle sorte que cette chose blesse quelqu'un, ce n'est rien de moins que causer un dommage. Ah, C'est très bien, mais il faudrait l'expliquer, le justifier. Il ne faut pas se contenter de, de cette assertion. Comment est-ce que le juriste l'explique Il poursuit. Ainsi, par exemple, si quelqu'un qui mène un âne et ne le retient pas cause un dommage de même que quelqu'un qui jette une arme, vous voyez... Cette façon de procéder. Alors, donc, il dit si quelqu'un qui mène un âne ne le retient pas, c'est comme quelqu'un qui jette une arme. C'est une façon de catégoriser la réalité. Notre point de départ, c'était les catégories. Maintenant, on comprend un peu mieux qu'est-ce que cela veut dire. C'est une façon de catégoriser la réalité, mais c'est aussi euh, faire euh, des analogies. Et cette analogie est très chargée de valeurs. Car Alphénus parle d'abord d'un animal. Ensuite, il parle d'une arme. Et donc, dans le bref instant d'un propos, il transforme l'animal en une arme. Et quand il parle d'une arme, tout le monde comprend que c'est la responsabilité de de celui qui a utilisé l'arme, euh, s'il a blessé ou tué quelqu'un. Donc, son propos, euh, cette équiparation entre les muletiers qui ont relâché la première euh, charrette et euh, celui qui jette une arme, est suffisante pour euh, tout expliquer. Alors, vous voyez comment le droit procède par des, des catégories, des rapprochements, des analogies, mais dans ces procédés, il y a toujours des valeurs qui pénètrent dans le raisonnement. Et c'est une valeur qui pénètre par les biais d'un mot seulement. Arme. Telum. Deuxième scénario. Les mules se sont emballées et ont laissé partir la charrette. La responsabilité incombe alors aux propriétaire des mules c'est lui qui devra payer au propriétaire de l'esclave écrasé la sanction. Même si dans ce cas, ce n'est pas à proprement parler la loi Aquilia qui règle la ferme, c'est l'action dite de paupérier. Mais ça ne change rien à notre propos. Troisième scénario. Le premier chariot est surchargé, trop lourd. Les mules ne peuvent pas les tirer elles retombent. Le muletier qui tenait l'arrière du chariot. Saute pour ne pas être écrasé. La responsabilité n'encombe ni au mule du premier chariot ni au muletier entre les deux chariots. Les juristes ne le disent pas, mais il serait possible d'identifier un autre responsable, par exemple le commerçant qui a surchargé le chariot. Toutefois, les juristes ne considèrent pas cette hypothèse car il s'agit de quelque chose qui dépasse la mécanique des faits immédiats, la seule sur laquelle il porte son regard. Donc, il faut aussi comprendre les textes du droit romain comme euh, portant leur attention et les réponses seulement sur les faits qui sont vraiment expressement euh, envisagés. Quatrième possibilité, euh, qui est enfin exclue, responsabilité du maître de mule de la charrette à l'arrière de celle qui, ayant été heurtée par l'autre, enfin écrasé les pauvres garçons. Car... Celles-ci ont causé les dommages de manière fortuite. Elles n'étaient que l'instrument de l'accident. C'est une façon, après tout, de faire ressortir encore mieux, par contraste, à la responsabilité impliquée par les autres scénarios. Donc, euh, on peut se, se demander pourquoi il exclut... Euh, dernier lieu, cette responsabilité, c'est aussi une façon de montrer, euh, par contraste, euh, la responsabilité dans les autres cas. Et je vous avais dit de garder à l'esprit le fait que, pour la loi qu'il y a, si le, le, le dommage a été causé de façon fortuite, il n'y a pas de responsabilité. C'est exactement ça que Alphénus pense. Revenons maintenant pour conclure au sens de la décision euh, du juriste romain. Euh, sa préoccupation est seulement la réparation du dommage causé au propriétaire du jeune esclave écrasé. Là encore, on se rend compte d'une chose, ce n'est pas la vie de l'esclave ou son intégrité physique qui est protégée. Pas du tout. C'est l'intérêt patrimonial du propriétaire de l'esclave qui va perdre un bien ayant une valeur commerciale, un bien qui est vendu, acheté sur le marché. Il y a donc toute une vision sous-jacente à ce passage apparemment technique anodin. D'une part, on assiste à la réduction des animaux à des purs instruments de travail pour l'homme sans respect pour leur bien-être D'autre part, la présence d'un esclave nous rappelle la subordination d'un homme à un autre, la mise hors humanité d'êtres humains. Par rapport à la situation présentée par les jugements du Tarakande, c'est un autre monde. Un point mérite encore réflexion dans ce va-et-vient dans l'espace et les temps. L'esclave à Rome était considéré comme une personne, persona. Gaius le dit bien dans ses institutes. Gaius, c'est un juriste du deuxième siècle après Jésus-Christ. Tous les droits dont nous faisons usage concernent ou les personnes, ou les choses, ou les actions. C'est une présentation tripartite. Voyons d'abord ce qui a trait aux personnes. La principale division du droit des personnes est la suivante. Tous les hommes sont libres ou esclaves division des droits des personnes. Une personne peut être libre ou esclave. Alors, l'esclave est donc une personne. Mais il ne jouit pas des mêmes droits que l'homme libre. Des mêmes objets de droits. Or, c'est précisément de cette figure de ces concepts romains, ces flous, la persona Qu'est née l'idée de la personnification de la nature? La personne est pensée comme un concept qui peut contenir plusieurs contenus. Pourquoi alors pas les objets naturels aussi? Je pense que vous saisissez déjà le problème. Si la catégorie est si large et flexible, qui englobe la foi, les livres et les esclaves à Rome, elle court le risque d'être vide ou remplie de manière très différente. Donc, elle n'est pas constituée un véritable bouclier derrière lequel protéger les animaux et même les hommes, comme certaines expériences du XXe siècle nous ont tragiquement montré. Aujourd'hui, à travers deux cas qui ont beaucoup de points communs, nous avons appris que les solutions juridiques en sont très différentes dépendant des valeurs, des idéologies qui prévalent à chaque époque. La solution romaine n'était pas celle de l'Inde du XXIe siècle, mais, en même temps, il y a des idées, des catégories de droits qui traversent le temps, l'espace, les idéologies comme la catégorie des personnes. Donc, la question à nous poser est de savoir si ces catégories ne risquent pas d'entraver notre approche moderne à transition écologique. Alors, Vous voyez bien que le chemin sur lequel nous marcherons cette année est étroit, comme pour les convois qui passent sur les pentes de l'Himalaya et les Clivus Capitulinus. D'un côté, il y a l'effervescence du présent. J'en parle en empruntant le mot un grand historien italien, Gaetano de Sanctis, « Seule l'expérience vécue nous permet de redonner vie aux vestiges morts du passé », c'est-à-dire nous permet de faire métier d'historien. Donc, le métier d'historien implique toujours d'être impliqué dans le présent. Mais, de l'autre côté, il y a un autre impératif que je ressens très vivement aussi, tout comme nous nous soucions des générations futures, nous devons aussi nous soucier des générations passées qui n'ont d'autre voie que celle que nous pouvons leur prêter par une lecture contextuelle des textes qu'ils nous ont laissés aussi adhérentes que possible à leurs pensée. Qu'est-ce que les anciens entendaient par le mot « nature » il n'y a pas trop de réflexion là-dessous, mais est-ce que les anciens comprenaient la nature comme nous le faisons Vous comprenez déjà que ce n'est pas du tout le cas. Alors, cette lecture contextuelle, c'est une façon d'être fidèle à ces générations du passé, mais c'est aussi, à mon sens, une façon d'apprendre car il me semble que nous n'apprenons que lorsque nous écoutons attentivement ce que les autres, les anciens aussi, nous auront à dire. Je vous remercie.
0: Le Collège de France et France Culture vous ont présenté le juriste Dario Mantovani, son cours intitulé « Des mules de Rome aux chevaux de l'Inde du Nord, que peut l'histoire du droit pour repenser notre rapport à la nature ?» Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez toutes les informations autour de cette diffusion, la bibliographie, la vidéo, ainsi que l'ensemble des cours de Dario Mantovani. Réalisation, Nathalie Salle. Présentation et coordination, Meryl Moneghetti.